0: 야구에서 가장 중요한 타자, 흔히들 4번 타자라고 이야기합니다. 그렇다고 해도요, 한 팀에 4번 타자만 우글되면 어떻게 될까요? 공격의 스타트를 끊는 1번, 기회를 넓히는 2번, 결과를 만드는 3번, 그리고 한 방으로 모든 걸 해소하는 4번. 5, 6번이 다시 진로하고 7번이 받쳐주고 노외성의 8번을 거쳐야 마지막 9번에 새로운 기회가 도달합니다. 모두 4번 타자가 될 필요는 없다는 뜻이겠죠. 우리는 저마다의 자리에서 매목새 등번호를 달고 환상의 라인업을 이루고 있는 건 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 뭐 이제는 나이가 어느 정도 들었기 때문에 어 저의 타순을 받아들이고 있습니다만 우리가 인생을 처음 시작할 때어넌 아마 한 8번이나 7번 정도 타자가 될 거야 라고 하는 걸 받아들일 만한 사람이 있었을까 생각해 보게 됩니다. 그렇지 않나요? 야구 선수뿐만이 아니라 뭐 모든 종목에서 자신이 어떤 걸 결정하고 자신의 인생을 시작할 때 나는 분명히 4번 타자가 될수 있어 라는 큰 꿈을 가지고 시작을 하죠. 근데 생각해보면 통계적으로 4번 타자가 될수 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 제가 가끔 어 대학생들 앞에서 특강을 할때 그런 이야기를 해요. 여러분들이 무엇을 계획하든 그대로 되지 않을 거다. 어, 또 어떠한 선택을 하든 반드시 후회할 거다. 인생이란 원래 그런 거다. 중요한 것은 그선택에 분명한 이유가 있었을 때그 결과가 잘못되더라도 받아들일 수 있는데 선택의 이유가 분명하지 않다면 그 결과를 납득하기 쉽지 않을 것이다. 뭐 그런 거죠. 쉽게 이야기해서. 야구를 좋아한다라면 그죠? 비록 4번 타자가 되지 못한다 할지라도 7번이나 8번에서 자신의 역할을 다하며 그 야구를 즐길 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 다른 이야기가 아니고요. 어, 국회의원 선거 이야기입니다. 네, 금 배찌를 목 놓아 외치선 분들이 300명에 가깝게 이제 다시 국회로 새롭게 들어가십니다. 국회의원이라고 하는 그 바깥에서 보여지는 찬란한 명예와 그 배찌를 목표로 하셨던 분들이라면 그 국회 내에서의 여러 가지 어떤 활동에 별다른 의미를 두지 않겠습니다만 그 국회의원이 원래 해야만 했던 자신들의 어떤 역할, 수순에서의 그 임무를 생각한다라면 아, 이제부터 더 무겁지만 또 흥미진진한 의정활동이 시작되지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 생각해보니까 야구에 다 비유하긴 했습니다만 7번 타자라고 해서요. 어, 한 경기에 한번 뛰고 4번 타자라고 해서 무슨 타석에 10번 들어가는 건 아니에요. 그렇죠? 물론 이제 확률적으로 1번 타자가 제일 많이 들어갈 확률이긴 합니다만 그래도 어느 정도는 1번 타자가 5번 들어갈 때 9번 타자는 4번까지는 들어갈 수 있는 거니까 그리고 이 타순이라는 것도 생각해보면 어제까지의 기록이잖아요 오늘 누가 얼마나 잘할지는 모르는 거예요 그렇죠? 또 매번 4번 타자라고 해서 앞에 말로 상황만 항상 오겠습니까? 9번 타자라고 해서 매번 앞에 주자가 없는 경우가 펼쳐지는 것도 아니고요 중요한 건 이제 준비가 되어 있느냐 자기 앞에 기회가 왔을 때 그것을 살릴 수 있느냐 뭐 이런 게 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 예. 그래서 내가 한 7번이나 8번 치는 것 같아요. <웃음> 어제까지의 기록은 별로 안 좋았습니다만 네. 오늘부터 다시 한번 네. 저도 심기일전 해보도록 하겠습니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 자, 수순이 어떻게 되건 타순이 어떻게 되건 9명이 있어야 펼쳐지는 그 야구처럼 음, 국회의원 여러분들도 좋은 팀워크로 새로운 국회 이끌어주시길 부탁드리겠습니다 브라이언 아담스가 노래합니다 삼총사에 나왔던 주제곡이었죠 All for love.
1: When it's love
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. KBS 댓글 읽어주는 기자들 김기화 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 17일 금요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 그 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해주시길 부탁드리겠습니다. 자한 주간 가장 많이 본 Most
1: 뉴스 어떤 뉴스입니까? 타석에서 내려가신 분이 많아요. 이번에. 타석에서 내려가신 분. <웃음> <웃음> 아까 오프닝에서 말씀하셨다시피 네. 총선이라는 큰 이슈가 거의 뭐 이번 주에는 가장 많이 본 뉴스였습니다. 그렇죠. 뭐 사실은 이제 코로나 이 사태 때문에 전 세계 이제 그 스포츠
0: 경기들이 다 중단돼 있잖아요. 맞습니다볼게 없어요. <웃음> 근데 이 총선 개표 방송 때 저도 이제 지인들 몇명 네. 연락이 왔는데 그 조촐하게 이제 모인 자리에서 TV 네. 보면서 네. 네. 무슨 저. 축구 경기 중계 보듯이 <웃음> 워낙 접전지가 많으니까 맞습니다. 새벽에 계속 업치락 뒤치락 하니까 막 그때마다 지지하는그 후보들 정당들 막 이긴다는 이야기 들릴 때마다 막 잠을 못
1: 자고요 이게 잠시도 이게 그냥 마음을 놓을 수 없는 그런 업치락 뒤치락 승부가 새벽 한 세시까지 계속 이어졌던 것 같습니다. 그렇죠. 어떤 지역에 따라서는 뭐 거의
0: 그 아침 시간 다 돼서야
1: 어, 판가름이 나는
0: 경우도 있었고 또 이기고 있다가 그 사전투표함 열리면서 갑자기 뒤지고 집 깜짝 놀면서. 네, 하여튼 뭐 굉장히 그 스포츠 경기만지 않은 맞아요. 뭐 결과는 일방적인 어떤 결과라고 이제 이야기합니다만 네. 과정에 있어서만큼은 굉장히 박진감 넘쳤던 총선이 아닌가 하는 생각이 또 들어요. 그렇습니다.
1: 그래가지고 이 저희가 그 뉴스 키워드 얼마나 사람들이 많이 검색을 해봤는지를 봤는데 뭐 민주당, 미래통합당 이런 당 이름도 많이 나왔고요. 또 이낙연, 황교안 같이 중량감 있는 후보들이 어떻게 행동했는지 네. 이거 나왔고 또 이번에 또이 막말 이슈가 또 있어가지고 막말 관련된 총선 이슈도 많이 거론이 됐습니다. 네, 지지 정당을 떠나서 이제 그거는 좀 생각을 했으면
0: 좋겠어요. 이번 코로나 그 대처는 그 네. 시민들의 어떤 의식이라든지 질서적인 어떤 태도에서 네. 이미 이제 국제적으로 해증명했잖아요. 대한민국 시민들 수준이. 클라스가. 예, 이제 막말 이런 거 하셔서 되는 상황이 아니에요. 아니다. 어,
1: 예. 그렇습니다. 지금 이제 그야말로 이제 시민들이 이제 정치를 바라보는 이제 시각이나 수준이 예전과 다르고 그런 막말 몇 개로 네거티브 같은 걸로 정당을 바꾸지 않을 것이라는 게 이번 선거에서 드러난 게 아닌가 이런 생각이 들었고요. 네. 또 다른 키워드는 어, 재난기본소득. 긴급 재난 지원금 이런 이슈가 많이 나왔어요. 이건 아무래도 이제 실질적으로 자기 삶하고 직접적으로 연결되는 그런. 그리고 이게 또 총선과도 음. 관련이 있는 게요. 총선 이 선거 운동을 진행하면서 각 정당마다 이 긴급 재난 지원금에 대해서 어떻게 전 국민에게 주겠다 이런 식으로 공약을 많이 했거든요. 이게 아직 결정이 된게 아니죠? 어떤 방식으로 주겠다는 게 아직 정해진 게 아닙니다. 이게 살짝 혼란스러운 게 당마다 주장하는 게 조금씩 다르고
0: 그리고 또 이제 행정부하고 이제 그 국회 쪽에서 이제 이야기하는 또. 민주당 이제 집권 여당 쪽에서 이야기하는 이야기가 또 다르고 하다 보니까 좀 헷갈려요. 이게 100% 다 준다는 건지 아니면 처음 안처럼 70%만 준다는 건지 잠시 뒤에 설명을 드리겠습니다만 아, 아직 정해지지
1: 않았습니다. 예. 예. <웃음> 그리고 마지막으로는 이제 지금 가장 사람들이 이제 총선이 끝나고 이제 코로나 이슈는 우리나라가 좀 어느 정도 이제 안정화 단계에 접어들었다고 이제 외신들 평가하고 있지 않습니까? 물론 앞으로도 조심을 해야겠지만 그런데 가장 지금 이제 사람들이 많이 관심 가진 이슈가 이제 소위 이른바 엠번방 사건, 엠번방, 예, 그 텔레그램 성착취물 영상물 사건인데 이와 관련해서 부따라는 또한 명의 이 조주빈과의 공범자 이 사람이 신상 공개가 되냐 마냐 이거 가지고도 몇시 동안 이슈가 많이 검색이 됐습니다. 결국 됐죠. 그렇습니다. 어, 얼굴 다 이렇게 공개가
0: 네. 되고 네. 어. 참 화가 나면서도 마음이 좀 아프더라고요. 그렇죠. 예, 네, 이게 어떤 양가적 감적 같은 게. 네. 어찌됐건 대한민국의 그 젊은인데 네. 왜 이렇게까지 망가져 있는가라는 생각이 들면서 네. 참 여러가지 생각이 들더군요.
1: 모스 네. 뉴스에 네. 가장 컸던 건 이제 총선 압승에 대해서 사람들이 가장 관심이 많았습니다. 네. 그래서 이번 주 이제 어제, 오늘 가장 많이 본 뉴스는 뭐냐면 과연 그러면 왜, 왜 사람들이 여당을 찍었는가 이번에. 왜 찍은 거 같아요? 저도 잘, 뭐, 확실히 이게 사실 정답이 음. 찍은 사람들마다 마음속에 한 개씩 있는 거 아니겠습니까? 이게 사실 정답은 없죠. 왜냐면 찍은 사람들의 이유가 하나일 리는 없으니까. 그렇습니다. 사람마다
0: 다 다를 테니까. <웃음> 근데,
1: 근데 제가 생각한 생각과 이 지금 언론에서 가장 컸다고 생각하는 이슈랑 좀 비슷해서 같이 말씀을 드리자면 아무래도 이번에 코로나 사태를 겪으면서 사람들이 아, 어떤 정부에서 어떤 정책을 어떻게 실시하는가가 나의 삶에 얼마나 이게 영향을 끼치는지를 확실히 깨달은 것 같아요. 네. 그래가지고, 어, 이른바 그, 정, 정치 효능감이라고 하지 않습니까? 정치가 나에게 얼마나 영향을 끼치는가를 이제 많이. 알게 되고 행정부의제 역할을 했을 때 네. 이 코로나
0: 같은 비상 시기에서 어떻게 대처할 수 있고 얼마나 잘 컨트롤할 수 있는지를 이제 시각적으로 그렇습니다. 체험적으로 이제 본 거죠. 그렇습니다. 어.
1: 초반에는 뭐왜 초반에 중국에서 뭐 이거 막지 않았니? 뭐 이런저런 이슈가 많이 있었지만은 시간이 지나면서 사람들이 아 그래도 이 정도면 우리 정부가 잘하는 것 같다라는 생각이 많이 올라왔고 또 하나는 외신 같은 경우에 이번에 약간 굉장히 우리나라를 집중을 조명을 했잖아요. 한국 시민들이 최근에 이렇게 BBC를 많이 본 적이 있습니까? (웃음) 근데 이 사람들이 무슨 생각하냐면 지금 특히 총선 기간이기 때문에 우리나라 언론에 대한 불신이 심해요. 기본적으로. 음. 그래서 우리나라 언론이 뭘 보도를 해도 아, 이거는 뭔가 얘네의 어떤 정치적 의도가 있을 거야. 이렇게 불신이 깊단 말이죠. 그래서 우리나라 같은 경우에는 전 세계적으로 언론에 대한 그 시민들의 불신이 굉장히 높은 편입니다. 근데 그래서 이제 그걸 이제 양쪽에서 이쪽에서는 정부가 잘못했다라고 보도가 자꾸 나오고 다른 쪽에서는 정부가 잔다 보도가 나오는데, 그럼 누구만을 믿어야 되지? 이런 생각이 들고 있는 와중에, 외신에서. 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 어, 한국의 코로나 대응을 배워야 된다. 그리고 음. 외국 정치인들이 그런 얘기를 하니까, 뭔가 정치적 이해관계가 얽혀있지 않은 외신들이라면 믿어도 되겠지. <웃음> 이런 생각이 드는 거예요. 그렇죠. 그리고 그게, 어,
0: 어떤 한 외신에서만 나온 게 아니라, 그, 여러 해외의 외신에서 일관적으로 나왔던 어떤 메시지였고. 그렇습니다. 그리고 이제 그 언론들이 다시 한번 생각해봐야 되는 게 지금 이제 21세이고 디지털 시대잖아요. 맞습니다. 그 과거처럼 정보를 독점하던 시대가 아니기 때문에 네. 그리고 대한민국이 이 교육 수준이 굉장히 높아서 맞습니다. 이제 고등학생들만 돼도요 외국의 영어 기사를 읽습니다. 저보다 더 잘해요. 애들이. <웃음> 그러니까 더군다나 뭐 번역기 다 나와 있고, 그뭐 더군다나 이제 SNS 같은 경우에 워낙 또 학식 높으신 분들이 바로 바로 외국에서의 기사, 논문 이런 걸다 분석을 해가지고 올려주시거든요. 그러니까. 사실 최근에 제 주변에도 그 뉴스 안 보고 SNS로 뉴스를 취사선택한다. 또내주변에그 예. s n s 친구들이
1: 보내 주는 뉴스를 가지고도 충분하다 이렇게 이야기하시는 분들도 있더라고요. 그렇습니다. KBS 아홉시 뉴스 좀봐 주시기 바랍니다. <웃음> 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 그런데 그 보수 쪽에서는 또 어떻게 이번 그 총선을 이끌어 가고 싶어 했냐면 이 조국 이슈를 계속 끌고 가고 싶어 했단 말이에요. 그 동안에 네. 그게 가장 이제 휘발성이 강했으니까. 그렇습니다. 그래가지고 원래는 조국 전 법무부 장관 이슈에 관련해서 민주당 지지층들이 등을 돌릴 것이다. 이번 총선에서. 그런 얘기가 많았어요. 중도층이, 중도층이 이제 이반이 나올 것이다 라고 생각을 했는데 그래서 이번에 그 정권 심판론 이걸 처음에 들고 나왔단 말이죠. 뭐 조국이냐 국민이냐 선택해라 뭐 이런 식의 프레임이 많이 나왔어요 그런데 알고 보니 사람들이 그거에 별로 관심이, 관심이 없었고. 관심이 없었고
0: 반응을 안한 거죠. 네. 생각해보면 그 조, 정권 심판이라는 프레임이 좀 낡은 어떤 이야기인 것 같고 그리고 이제 물론 이제 그 종부세 문제 때문에 네. 그 강남 쪽에서는 이제 뭐 서울에서 서울 지역에서 이야기할 때 이제 야당 표가 좀 있었습니다만 국민들이 뭐 사실은 뭐 이번 정부를 100% 다 지지했던 건 아닙니다만 네. 투덜 투덜거리긴 했어도 <웃음> 이게 뭐 심판까지 될리냐 뭐 이렇게 생각을 했던 것 같고 네. 상대적으로 거기에 비해서 그러면 야당이 대안 세력이 될수 있느냐라는 것을 생각했을 때. 기간에 이제 야당이 해 왔던 여러 가지 어떤 언행이라든지 행동들로 봐서 그렇다고 해서 이 야당이 대안이 될 수는 없다.
1: 대안을 못 내놨다는 점이 굉장히 뼈아픈 지적이고요. 이게 재밌는 게 선거 운동 기간 동안에 문재인 대통령의 지지율이 55.7%까지 올라갔습니다. 계속 올라왔죠? 계속 올라왔어 그러니까 쉽게 말해서 대통령 지지율을 여당 지지율이 못 따라가고 있는 거죠. 대통령 지지율이라는 건 OX잖아요. 그렇습니다. <웃음> 근데 이제 정당 지지율은 뭐 다른 당들도좀 있으니까. 네네. 뭐 근데 그 정도로 정권이 지금 어, 뭐 네. 지금 코로나 이슈나 이전 이슈에 대해서 잘 대처하고 있다는 기대가 이렇게 많은데 여기다가 이제 정권 심판론을 들이대 미니까 이건 약간 패착이 아니었냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 뭐 여의도 연구소라고
0: 해서 뭐 이렇게 시민들 어떤 반응들 연구하고 뭐 이런 기관도 있는 거로 제가. 네네네.
1: 알았는데.
0: 이거 분명히 봤을 텐데요. 봤을 텐데. 어, 전략적으로 그러면 이제 잘못
1: 그한 이슈 달. 메이킹을 네. 한 거죠. 그렇습니다. 음, 네. 거기다가 마지막으로 막말 이슈가 결정타였죠. 차명진 의원은 굉장히 억울해하던데요.
0: 뭐 원래 지게돼 있던 거다. 나 때문에 진게 <웃음> 아니고 뭐 이런 <웃음> 얘기하면서. 왜내 탓을 하냐. <웃음>
1: <웃음> 근데 그 그래프를 좀 보셔야 될것 같아요. 네. 이 보면은 어, 저희 이제 KBS 정치합시다 팀이 이선그이 그 선거 관련해서 매달 이 어느 정당을 지지하느냐에 대해서 여론 조사를 해봤거든요. 그런데 신기한 게 뭐, 신기한 건 아니죠. 뭐 당연한 거니까. 중, 나는 아직 마음을 안 정했다는 사람이 2월, 3월까지만 해도 한 44%? 뭐, 40%대였습니다. 그런데 4월 들어와서 이게 확 떨어져요. 음. 확 떨어지면서 20, 20%대로 확 떨어지고, 민주당과 미래통합당 지지율이둘다 이렇게 올라가요. 올라간다. 어, 예. 음. 그러니까 이건 뭘 보여주냐 면 실제로 우리가 말하는 이제 부동층, 중도층이 분명히 있는 것이고, 선거를 정 그, 임하기 직전까지 마음을 안 정하는 분들이 계시다는 거죠. 그런 상황에서 가장, 중요한 4월 초순, 4월 6, 7, 8 그때의 이제 뭐 차명재 후보뿐이 아닙니다. 뭐 아직 좀 다른 뭐 한교환 이제 대표도 엠번방 사건은 그냥 호기심으로 들어간 사람은 좀 처벌을 달리 해야 되지 않겠냐 이런 이런 말도 하고 또 오죽하면 이 김종인 선대위원장이 막 중앙에 경고도 하고 사과도 하지 않았습니까? 그래서 그런 막막말이슈가 계속 이어지면서 결국 쐐기를 박지 않았냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇겠네요 우리가 왜
0: 이렇게 여러 명 모인 자리에서 마음에 드는 사람이 한두명 정도 있는데. 네. 아, 누가 더 좋을까 막 이렇게 생각을 하다가도 네. 뭐그 사람이 어떤 가지고 있는 생각이라는 여러 가지 조건도 다볼거 아닙니까 근데 이제 마지막 순간에 가서 네. 갑자기,
1: 뭐, 코를 판다든지. 그러니까, 런다 해놓고 <웃음> 아주 파네. 사소한 거로 이제 거기서 마지막 인상이 진행이 되는 거잖아요. 예. 네. 네. 그런데, 그러니까 이른바 샤이보수라는 그 단어 자체가 왜 생겼나 생각을 해봐야 되는 게 내가 이들을 지지한다고 말하는 게 부끄러워지면 안 되는 거거든요. 그렇죠.
0: 그러니까 뭐 부동산 이슈라든지 경제 이슈라든지 뭐 이런 것에서는 지지하고 싶은데. 네. 근데 개인적으로 어떤 이득 때문에, 이익 때문에. 근데 사실은 그럼에도 불구하고 드러내놓고
1: 지지하기는 <웃음> 좀 창피하다. 그러니까 누가 이 물어오면, 너 그럼 뭐 그런 발언을해서 정당 지지하는 거야? 이러면 쉽지 않다. 그렇습니다. 네, 하여튼 이런 여러 가지 어떤 상황들이 겹치면서
0: 총선의 결과가 나온 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 다음 뉴스 어떤 겁니까?
1: 네. 어, 아까 말씀드린 대로 재난기본금 관련해서 이제 추경이 앞으로 진행이 될 텐데요. 네. 어, 21대 국회가 임기가 이제 5월 30일부터입니다. 이게 당선되면 내일부터 국회만 하는 게 아니에요. 이게 <웃음> <웃음> 아니고 한달 정도 좀 쉬었다가 한달좀 넘게 쉬었다가 지금 그러니까 나 낙선됐는데? 국회의원 일을 해야 되는 분도 계시는 거예요
0: 그뭐 뭐, 내일 안
1: 나간다 이렇게 하면 안 되죠 안 되죠 임기까지는 해야 되는 거예요 유종의 미를 거둬주시기 바랍니다 <웃음> 음. 그래서 국회의원도 일을 해야 되는데 뭘 하냐면은 이제 지금까지 코로나 긴급 재난지원금 원래 정부가 하위 70% 이하 1478만 가구에게 최대 100만 원 주겠다 이렇게 얘기를 했거든요 그래서 이제 기준이 건강보험료 기준으로 하위 70%인데 이렇게 되면은 어 4인 가구 기준으로 직장 가입자는 24만 7,652원, 지역 가입자는 25만 4,909원, 혼합인 경우에는 24만 2,715원 이하면 해당이 됩니다. 그래서 1인 가구는 40만원, 2인 가구는 60만원, 3인 가구는 80만원, 4인 가구는 100만원의 지원금을 받게 됩니다. 근데 이게 애매한 게요. 저도 이제 그 보험료를 내는 사람입니다만,
0: 이게 작년 소득 기준이잖아요. 네, 그렇습니다. 작년에 많이 벌었는데, <웃음> 올해,
1: 지금 당장 못보는게 중요한 건데. 맞아요. 저 지금 못 벌어요. 아 그렇구나. 안 그래도 그래가지고, <웃음> 네. 이 기준을 뭘로 삼아야 되느냐에 대서 얘기가 많기 때문에, 그래서 다 주는 게 맞다. 이런 얘기도 그래서 나오는 거거든요. 네. 또 그리고, 또 소득이 많은 분들까지 줘야 되냐. 이런 얘기도 있고 이래가지고, 음. 뭐 아마 이제 이번 총선 때각 정당마다 이거를 전부 모두에게 다 주는 것이 맞고, 나중에 뭐 이거를 뭐 세금으로 다시 걷는다 하더라도 똑같이 주는 게 맞지 않겠냐 이런 얘기가 나왔기 때문에 아마 증액이 될것 같습니다. 그래서 원래는 어, 추가경정예산 7조 6천억 원 여기다가 지자체 1천억 원 정도 2조 1천억 원 보태서 네. 어, 9조 7천억 정도를 이제 지원금을 하려고 했는데 어, 증액을 좀 해야 될것 같습니다. 그만큼 70%가 아니라 30%를 더해야 되기 때문에 한 4조 원 정도 추가돼서 13조 원 정도의 추가 경정 예산이 아마 국회에서 통과가 아... 되지 않을까라고 보고 있는데 상세한 건 아직 국회가 열려봐야 알것 같습니다.
0: 그런데 뭐 세금을 이렇게 써도 되느냐라는 이야기도 있습니다만 이럴 때 쓰는 거죠. 어, 국민들 힘들 때 쓰고 그리고 또 좋을 때더 많이 또 걷어서 이제 국가을체험되는 거니까요. 그럼 뭐 정기금처럼 모으려고 하는 게 아니잖아요. 쓰니까 물어보는 게 아니게
1: 국가 부채가 뭐 적다고 해서 무조건 잘 사는 나라가 아니고 많다고 그렇죠. 해서 못 사는 나라가 아니에요. 네. 음. 자, 아, 그렇다면 한 주간의 머스트 뉴스 이제 소개를 해주셨고요. 어머스트 뉴스 어떤 뉴스로 갑니까? 그러니까 오늘 녹화 날짜 기준으로 어제가 이제 어, 세월호 참사가 있었던 날이죠. 네. 그래가지고 이제 많은 분 이제 사실 이게 이슈가 사실, 우리가 절대 잊으면 안 되고, 언제나 다시 기억해야 하는 그런 날인데, 사실 총선이고 하다 보니까 많은 분들이 또, 뭐, 잘 기억 못 하시는 경우도 있어요. 게다가 어제 관련한, 어, 조사가 있었는데요. 조대환 전 세월호 특별조사위 부위원장이 세월호 진상조사 방해 의혹과 관련된 조사를 받기 위해서 검찰에 출석을 했습니다. 네. 이분이 뭘 했냐면은, 이제, 특조위 특별조사위원회의 부위원장으로 파견이 됐어요. 부위원장으로 선정이 됐는데, 그 당시에 새누리당, 그니까 지금의 미래통합당이죠. 당시 새누리당의 추천으로 부위원장에 갔는데 가서 그러면 이제 조사가 잘 되도록 해야지 않습니까? 네. 그게 아니라 특조의 설립 단계에서 해양수산부 파견 공무원 3명에게 돌아가라고 복귀를 지시하고 음. 또 예산도 축소를 시키고 이런 거를 진상조사를 방해한 혐의를 오히려 받고 있습니다. 그래가지고 당시에 이 세월호 유가족 측에서 추천한 이석태 위원장이라는 분이 있는데 이 분이랑 사사건건 충돌을 하면서 계속 이 세월호 진상 조사를 방해한 것 아니냐 그런 혐의로 이번에 검찰 조사를 받게 됐습니다 뭐라고 해요 그본인 본인의 본인은 이제 본인이 이제 민정수석이었거든요 그 이후에 그래서 뭐 세월호 일곱 시간 의혹에 대해서 숨기려고 하는 의혹이 있지 않냐 이런 얘기를 기자들이 물었어요 나올 때 그랬더니 어, 세월호에 대해서 말이 많고 음모가 많은데 그거는 다 나, 누군가가 지어낸 얘기에 불과하다라고 하고 세월호 침몰에 대해서 뭐 책임감을 <웃음> 느끼지 않냐 이런 얘기를 하니까 그거는 국가 책임이 없다. 국가 책임 운운하는 것은 다 전체주의적인 사고다 이렇게 말을했습니다 <웃음> 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 논리가 너무 비하가 <비양어> 아닙니까? <웃음> 현장에 있었던 기자들도요. 대물고 아, 싶은데 이게 논리가 있어야 데물을 수가 있는데 너무 당황하면 은데물을 <웃음> 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 수가 없을 정도로 막막했다고 합니다.
0: 이 부분에 대해서는 좀 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 이 세월호에 대해서 물론 이제 뭐 정치적으로 견해를 달리하는 분들도 분명히 있긴 아, 있습니다만 그럼요. 조대환 네. 이전 세월호 특조위 부위원장이잖아요. 네. 그러니까 말하자면 그 당시의 직책이 특별조사위원회의 부위원장, 그러니까 특별 조사를 하는 사람인 거죠. 잘 하도록 도와주고 그죠? 본인이 거의 주체인 거죠. 네. 근데 특별 조사를 잘 하도록 간 사람이 공무원의 숫자를 오히려 줄이고 더증언을 <웃음> 해달라고 이야기한 것도 아니고. 그고 그렇죠. 사실적으로... 예산안을 더 달라 조사를 더 잘하고 싶다가 아니라 조사를 해야 될 사람이. 알아서 예산을 줄여버리고, 그렇습니다. 이거는 말하자면 이 세월호라고 하는 어떤 그어 사안을 떠나서 이게 세월호가 아니라 하다못해 저뭐 동네에 있는 저 호당 네. 인구 조사를 하는데 있어서라도 그렇죠. 맡은 일인데, 자기가 맡은 일에 대한 일종의 방임이잖아요, 그렇죠. 그렇게 봐야 되는 거 아닌가요? 그러니까
1: 상식적으로 음. 잘 이해가 안 되는 거죠. 보통 공무원들은 내가 맡은 일에 어떤 사이즈를 더 키우고 싶어하고 이거에서 본인이 뭔가 성과를 내고 싶어하고 이게, 이게 당연한 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 오히려 이거를 방해하고 막고 그만하자고 하고 계속 이 특조위기는 되게 편향돼 있다. 뭐 이런 음. 식의 주장을 계속 하다가 자기가 그냥 물러났어요.
0: 회사에서 시장 조사하라고 그랬는데 직원들 다시 돌려보내고 자기 팀에 있던 사람들 그러니까요. 쓰라고 한 예산 안 쓰겠다고 다 줘버리고 그래서
1: 저... 검찰은 뭘보고있냐면은 이런 것 이런 일련의 이런 행동 자체가 본인이 혼자 그렇게 생각해서 한 건지 아니면 당시 박근혜 청와대가 개입돼 있는지 이런 부분에서 어, 조사를 한다고 합니다. 음, 네 알겠습니다.
0: 자한 주간의 모스텐 머스트 어, 많이 본 뉴스와 많이 봐야 할 뉴스 오늘 네. KBS 댓글 읽어주는 기자들 김규아 기자와 함께했고요. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 친구에게 뭐하냐고 물었더니 해외 선물시장을 체크하고 있답니다. 동료에게 뭐하냐고 또 물어봤더니 국제유가를 확인하고 있답니다. 언제부터 우리가 매일 국제유가를 체크하고 해외 선물시장을 들락거리게 된 걸까요? 우리 일상에 수많은 변화를 가져다 준 코로나19는 전국민을 투자자로 바꿔놓기도 합니다. 이시대 우리가 주목해야 할 경제이야기 돈의 감각. 경제 유튜브 채널 슈카월드의 진행자 경제 전문 크리에이터 슈카 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 사실 주식 잘 몰라서요. 이 시간을 통해서 많이 배우고 있는데 동학 개미 운동이라는 단어가 (웃음) 등장했을 때만 해도 이게 되겠어 하는 생각을 했거든요. 네. 이게 되더라고요. 어, 되고 있습니다. 이게. 그전 세계에 비해서 주가 빠지는 속도가 느려졌고 그다음에 이제 방어를 굉장히 잘하고 있대요.
2: 어, 방어를 잘하는 정도가 아니라 지금 바닥에 왔다가 세계에서 가장 많이 반등한 나라 중에 하나입니다. 아. 참 대단하네요. 이렇게 빠르게 반등하리라고는 정말 아무도 생각하지 못했을 것 같아요. 제가 물론
0: 그이 투자자분들을 폄하는 하건 아닙니다만. 어, 기업을 살리기 위해서 들어갔다기보다는 <웃음> 이게 또 하나의 기회가 되지 않겠느냐 네. 뭐 이런 생각도 좀 많이 있으셨을 것 같아요 네. 그럼에도
2: 불구하고 결과론적으로 네. 우리 기업들이 지금 버틸 수 있는 어떤 힘이 좀 되어 주는 건 사실인 거 아닌가요 사실입니다 지금 뭐 우리가 수많은 경험으로 위기가 오면은 회복이 되더라 그런 경험적 어떤 사실을 바탕으로 실제로 기업의 어떤 시가총액을 받쳐 주는 역할을 우리가 했기 때문에 뭐 우리가 뭐 동학개미운동 그러면 안 좋은 뜻으로만 뭐 받아들일 필요 없는 것 같고요. 우리 경제를 우리 국민들이 개인들이 많이 좀 떠받쳐줬다, 지켜줬다 이런 의미로 받아들이면될것 같습니다. 네, 그렇군요. 아무튼 좀이 코로나
0: 19를 통해서 전 세계인들에게 우리가 다양한 어떤 메시지를 <웃음> 보내고 있는 것 같아요. 방역 체계뿐만이 아니라 뭐 민주주의의 실험대라고 할수 있는 뭐 총선. 네. 거기다가 이제 뭐 주식시장을 방어하는 방법 뭐 이런 것까지 야 정말 그 우리나라 역사에서 이토록 창의적이었던 시기가 있을까 싶을 정도로 정말 여러 가지 일들을 자부심 있게 해나가고 있습니다. 자 오늘은 어떤 이야기부터 시작을 해볼까요?
2: 예, 오늘은 우리나라 말고 지금 바다 건너 미국에서 가장 큰 이슈가 되고 있는 기업을 하나 가져왔습니다. 항공산업 중에서도 어떻게 보면 대명사급으로 커진 보잉의 얘긴데요
0: 야 이거 진짜 관광 산업들이 지금 뭐결그 결정탄을 먹고 있으니까 네. 타격을 엄청 내받고 있으니까 당연히 이제 그 매개가 되는 이 항공사들 지금 말하자면 이런 거 아니에요 신제품을 사가는 나라가 없을 거 아니에요
2: 사가는 나라가 없죠 사가는 나라가 없을 뿐만 아니라 이 신제품의 가격이 너무 비싼 신제품입니다 사실한 대가 비행기 같은 경우에 그렇죠. 천억 짜리인데요 이게 뭐몇 대만 안 팔려도 매출이 수천억이 없어지는 거니까 이 비행기 만드는 제작 업체인 보잉으로는 엄청난 위기가 왔다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇겠네요. 이게 뭐 커피라든지 뭐그 어떤 볼펜 같은 작은 어떤 공산품들을 이렇게 어 팔거나 뭐 기호품을 파는 데들은 단가가 얼마 안 하니까 네. 매출이 조금 떨어져도 이제 버틸 수 있는 부분들이 있는데 네. 비행기는 한 대가 뭐 수천억, 뭐 수백억 예. 뭐 이렇게 되니까 쉽게 해서 매출이 한 절반
2: 정도 떨어졌어요. 그러면 얼마? 한 5천억, 1조? 막 이렇게 되는 거 아니에요? 보잉은 사실 이 코로나로 인한 위기 정도는 버틸 수 있는 회사였어요. 보잉이라 그러면 세계에서 우리가 타고 다니는 상용 항공기를 만들 수 있는 회사가 사실 두 개밖에 없습니다. 음. 하나가 보잉이고 하나가 유럽에 있는 이제 에어버스라는 회사인데요. 네. 사실상 두개 회사가 뭐 둘이 나눠서 과점, 독점하고 있는 시장이라고 보면 되는데
0: 그 이유가 있나요? 전투기 만드는 회사는 굉장히 많잖아요. 많죠. 에~ 네, 뭐~ 프랑스에
2: 라파엘도 있고 뭐~ 여러 가지 있는데 로키드 마틴이 가장 대표적인 네네. 회사라고 할수 있는데 군용기 시장은 그렇게 돼 있는데 일단 민간 상용기 시장에서는 유럽에 있는 많은 회사들이 합쳐진 게 에어버스거든요 네. 보잉하고 싸우기 위해서 보잉이 워낙 경쟁력이 셌기 그러니까. 때문에 그 외의 회사들은 그 기술을 따라가지 못해서 사실상 도태가 됐다고 보면 되고 시장 자체가 에어버스와 보잉이 거의 뭐~ 나눠 가지고 있는 상황입니다. 특히 항공기 같은 경우는 가격이 비싸기 때문에 우리가 조금 뭐 안전을 좀 포기하고 조금 싼걸 산다, 모를 좀 포기하고 조금 낮은 가격을 산다 이런 게안 되거든요. 그렇죠. 이거는 왜냐면 작은 사고가 그냥 바로 직격탄이 되기 때문에 그렇죠. 가장 비싸고 가장 좋은 거를 사게 되는 대표적인 시장이기 때문에 가장 훌륭한 품질을 가진 두개 회사만 살아남은 시장이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 보잉의 가치는 사실은 이번 코로나 위기 터지기 전까지 주가가 정말 많이 올랐던 세계 최우량 기업 중에 하나였습니다 (1년에) 버는 돈도 조 단위가 넘어갔었고 지금 받아놓은 선수주 물량이라고 그러죠 (7년치) 물량을 이미 다 확보를 했었거든요 그러다가 어... 한대가 (1000대짜리인데) 뭐 (7년치) 뭐 (4000대) (5000대를) 받아놓으면은 거의 (400조) 어치의 주문을 <웃음> 미리 가지고 있는 400조요? 4조죠 <웃음> 우리나라 1년 예산이 한 500조 되지 않습니까? 그렇죠. 얘는 이제 한 7년, 10년에 걸쳐서 그 정도 수준 물량을 확보를 하고 있는 거죠. 왜냐하면 은 최근에 LCC라고 해서 그 근거리 비행하는 비행사들이 많이 생기면서 네. 짧은 거리를 오가는 비행기 수요가 굉장히 많이 늘었어요. 그렇죠. 항공사들이 느니까. 우리도 뭐뭐 에어저지라든지... 뭐. 뭐뭐 어디로 강 플라이 강원 이런 데가 생기면은 다 비행기가 필요하지 않습니까? 그렇죠. 그 살려면은 결국 보잉 아니면 에어버스 두 개밖에 없었던 거죠. 음. 그래서 보잉이 사실은 뭐 망할 수 없는 회사, 심지어 이런 평가를 받았었는데 또 관광산업은 점점 커지는 산업이죠 커지는 산업이었죠 네. 주가도 엄청나게 올라가고 있었고. 근데 보잉이 여기서 이 위기에 오기 전에 정말 큰 실수를 합니다. 항공을, 항공기를 제작하는 회사라면 사실 안정성에 목숨을 걸어야 되는 거거든요 그렇죠. 안전 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 무조건 안전이 제일 중요한데 이런 근거리 비행사들이 짧은 거리를 가는 덩치가 약간 작고 기름을 조금 덜 먹는 그런 비행기들을 굉장히 많이 요청을 했어요 그러다 보니까 이런 수요를 맞추기 위해서 737 MAX라는 기종을 새로 만들었습니다 네, 737이면 좀 작은 거겠네요 네, 좀 작고 네. 좀 컴팩트한 스마트한 그런 비행기를 만들어서 광고를 많이 하고 이걸 중점적으로 만들어서 팔았는데 문제는 너무 급하게 일수에 맞춰서 팔다 보니까 기존에 비행기 한대 제작해서 만드는데고 뭐 3년5년6 년이 걸렸다면은 이건 뭐반년1 년도 안 되는 세월에 뚝딱뚝딱해서 냈던 거예요. 네. 그러다 보니까 기 비행기에 기체 결함 문제가 발생을 했습니다.
0: 아, 그러니까 이제 공급을 맞추기 위해서 좀 생산 라인을 무리하게 가동시키다 보니까 설계를
2: 너무 빨리 했던 거죠. 어. 게다가 비행기라는 거는 다 비슷해 보이지만, 크기가 작아지고 커짐에 따라서, 이 조절해야 되는 변수들이 굉장히 많거든요. 굉장히 많더라고요. 뭐, 뭐, 우리가 뭐 양력이라든지, 뭐 꼬리 날개, 심지어 크기에서부터 모든 걸 세밀하게 다 계산을 해서 해야 되는데, 가장 최고였다던 보잉이 거기서 실수를 범하면서, 기억이 나실지 모르겠지만 2018년에서 2019년도 사이에 비행기가 두 대가 떨어지는 사고가 네. 발생을 합니다. 그래서 왜전 세계 그 항공기 쓰는 비행사들 다 비상 걸렸잖아요. 다 비상 걸리고 처음에는 이게 비행기 결함 문제가 아니라 그냥 사람의 실수다 이렇게 넘어갈 줄 알았는데 이제 블랙박스가 나오고 조사를 해보니까 실제로 비행기의 결함이 있었죠. 그러면서 이 비행기를 운항이 중지가 되고 얼마 전에는 생산 중지까지 걸립니다. 음. 근데 이 문제는 보잉 같은 경우에 737 맥스가 전체 자기 상용기 판매 대수의 한 80%를 차지하고 있었거든요.
1: 전체 매출의 80%를? 그러니까
2: 비행기 상용기에 대해서는 그 아. 이제 매출이아는 산업도 있으니까 네, 매출이라상용기에서서 네. 80%를 차지하고 있는 기종이 <웃음> 생산 중지가 걸려 버리니까 판매가 선 주문이 들어왔어도 만들 수도 없고 팔 수도 없는. 그런 자동차로
0: 얘기하면 이제 대규모 리콜 사태가 벌어진 거네요
2: 대규모 리콜을 넘어서 공장 셧다운이 걸린 거죠 <웃음> 거의 뭐 우리나라 뭐 현대차로 치면은 가장 메인 되는 것들이 생산 셧다운이 걸리니까 수십 거의 (10만 명) 넘는 인원을 고용하고 있었는데 순식간에 다 멈추게 되고 그래서 작년에도 이러다가 어렵지 않냐라는 내용 말이 좀 나오고 있었어요 <웃음> 네. 근데 문제는 그 상황에서 코로나까지 한번 더 터지니까 이제 뭐 기존에 있던 물건이 팔리지도 않고 들어왔던 주문이 취소되게 생겼고 만들었던 것도 만들지도 못하고 판매도 안 되고 완전 보잉 전체가 지금 움직이지도 못하고 그돈잘 벌던 그잘 나가던 회사가 한 번에 파산 이야기까지 심지어 나올 정도로 어려운 상황으로 빠지고 있습니다. 네. 음... 이게
0: 근데 그 단순하게 이제 미국에 있는 항공사 하나의 문제가 아니잖아요. 이게 말하자면 전 세계에서 이제 보잉 비행기를 쓰는 그 항공사들이 다 굉장히 많고 네. 또 그걸 기반으로 한 관광산업부터 뭐 여러 가지 어떤 비즈니스들이 또 이루어지는 건데 이 거대 회사가 사실은 위기 상황에 봉착을 하게 되면 네. 이후에 뭐 AS 문제부터 <웃음> 시작해서 쉽게 이야기해서 네. 어떤 사람을 이제 더 확장시키려고 할때 이제 공급되는 비행기의 어떤 수, 그 공급 양도 그렇고 네. 여러 가지 복합적으로 걸리는 거 아닙니까?
2: 아 그럼요. 보잉 같은 경우는 그 관련된 그 업체들까지 다 합치면 뭐 200만 명 이상을 얘기하고 있거든요. 네. 고용 관련자들이. 그러니까 어마어마한 산업 구조를 이루고 있고, 또 사실 보잉 같은 경우는 코로나 위기만 왔다 그러면은 절대로 그 파산의 내용이 나올 수 없는 회사였거든요. 이게 지나가면 어차피 비행기는 많이 팔릴 테니까. 근데 문제는 이 비행기 결함이라는 거는 이 신뢰의 문제가 걸려 있기 때문에 그 전까지는 최고라는 평가를 받았던 보잉이. 보잉으로 갔던 수요가 이제 반대로 뭐 에어버스로 간다든지, 그러니까 아니면 보잉에 대해서 실내가 내려간다든지.
0: 자동차 같은 경우는 리콜 같은 게 걸려도요, 그렇게 심각한 부분이 아니면 저도 얼마 전에 타고 다니던 차그뭐그 에어백 리콜 이렇게 들어왔는데 좀 조심해서 타고 시간 날때 고치지 이렇게 생각을 하는데 비행기는 결함이 있다라고 그러면. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 그 절대 그, 타기 전에 항공기 그 보잖아요. 네, 내가 보입니다. 타는 비행기가 좀 그건가. 이거 사실 심각한 문제니까. 그 네. 그러면 상대적으로 좀 유럽 쪽에는 에어버스 주가가.
2: 좀덜 빠졌죠. 당연히 덜 빠졌고. 근데 문제는 이 보잉이라는 회사가 미국 입장에서 보면은 망해서는 안될 회사거든요. 미국뿐만이
0: 아니라 뭐전 세계적으로 봐도 고 맞았네. <웃음>
2: 근데 이 미국 회사니까 미국 정부 입장에서 보면은 반드시 살려야 되는 회사 중의 하나입니다. 이거는 그냥 항공사가 무너지는 거는 뭐 그럴 수 있다고 쳐도 다른 회사가 대체하면 되니까. 거기 뭐
0: 부품 집어넣는 거, 케이터링 서비스 들어가는
2: 거뭐 여러 가지 다 걸려있겠네요. 다 걸려있죠. 음. 뭐, 뭐 델타 같은 항공, 뭐 아메리카 에어라인 같은 항공은 뭐 망하더라도 다른 항공사가 대체하면 되는데 항공기를 제작하는 회사는 기술의 문제가 있기 때문에. 아,
0: 그러네요. 이게 이제. 저 국가 주력 산업이군요. 국가 기술이 관련되어 있기 때문에. 예.
2: 어떻게 보면 은 이게 주가 방위 산업에 군수 산업도 하기 때문에 있을 수도 있고 망해서는 안 되는 회사인데 지금 이렇게 주가도 거의 한 70-80%까지 폭락을 했습니다. 폭락을 하고 그러니까 정부는 이걸 살려야 된다. 그래서 엄청나게 지원을 하려고 그러는데 보잉 입장은 그 주주가 또 뒤에 있지만 보잉 CEO들의 입장은 이런 정부 입장을 알고 있거든요. 아 너희는 우리를 절대 버릴 수 없을 거야. 못 버려. 못 버려. 그러니까 지원을 받는데 아주 배짱 좋게 받고 있습니다. 배짱 좋게. 국가가 국가가 이만큼 지원해 줄게 그럼 그거 가지고 안 돼. 아, 그거 가지고 안 돼. <웃음> 더 줘. 국가가 뭐 담보를 내놔라 그럼 아 무슨 담보야. 우리 그거. 담보 없어. 담보 없어. <웃음> <웃음> 주식 못 줘. 우리 뭐 근로자들 월급 너희들이 좀 대신 내 줘. 이런 식으로 이제 배짱을 부리고 있는 상황이거든요.
0: 경제라는 게참 재밌어요. 제가 아는 분 중에 한 분이 이제 그큰 사업을 하시면서 이제 건물이 하나 있는데 건물이 꽤 비싼 거예요. 네. 건물에 한 90%가 은행 대출입니다. 네. 그분이 이제 술 드실 때 가끔 농담처럼 하시는 얘기가 자신은 쓰러지면 119보다 은행 지점장 등이 먼저 오신다. 돌아가시면 안 되니까. 뭐 그런 이야기를 하는데. 네. 바로 그런 이야기인 거죠,
2: 지금. 그 지금 뭐 트럼프 행정부 입장에서는 보잉 같은 경우는 정말 무너질 수 없는 회사하고 지원을 무조건 해야 되는 상황인데 그렇다고 또 너무 묻지마 지원을 하면은 이게 국민 세금인데. 국민 또 대선도 걸려 있고 국민들이 날카로운 눈으로 또 쳐다보지 않겠습니까? 트럼프 입장에서 지금 발등의 불이군요. 발등의 불이죠. 음. 지원은 해줘야겠는데 뭔가 담보나 이런 안전한 거좀 받고 싶고 보잉 입장에서는 조금 더 좋은 입장으로 지원을 받고 싶으니까 지금 뭐 줄다리기를 하고 있는 상황이고요. 이제 그, 그러다 보니까 이제 사람들의 또 시선은 사실 저희 같이 주식을 보는 사람들은. 아 이게 보잉 주가가 엄청나게 많이 빠졌으니까
0: 매력적일 수 있죠.
2: 매력적일 수 있는데 사람만
0: 나면 이제 <웃음> 엄청난 이익을 또 가져올 수 있으니까.
2: 근데 이게 망할까봐 파산을 하게 되면 정말 이제 큰 문제가 되지 않습니까?
0: 뭐 속된 말로 이제 휴지조각이 되는 거죠. 휴지조각이
2: 될수 있죠. 우리로 어. 치면 법정관리로 들어가거나 이제 뭐 그럴 가능성이 현재로서 있는데 지금 행정부하고 이 기업하고 줄다리기를 저렇게 하고 있으니까 옆에서 보는 사람 입장에서는 상당히 아슬아슬한 느낌을 받고 있습니다. 자 여기서. 들어가셨습니까? 안 들어가셨습니까? 아, 저는 제가 얘기하는 저는 이제 제가 얘기할 때는 제가 펀드 매니저 씨를 마찬가지고 얘기하는 주식들은 자기가 들어가면 안 돼요. 아. 그 펀드 매니저 씨라도 제가 투자하는 주식은 제가 투자하면 안 됐습니다.
0: 아, 그러니까 이런 거네요. 그러니까 어떤 직업의 윤리일 수도 있고 일종의 어떤 뭐 태도일 수도 있지만 내가 들어간 주식은 이제
2: 공적 방송에서 얘기하지 않는다. 얘기를 한 다음에 들어가야 되는 거. 죠한 다음에. 예. 이제 펀드 매저들마찬가지인데요 애널리스트도 마찬가지입니다. 자기가 레포트를 공표를 하면 이게 좋을 것 같아요. 공표한 를 다음에 다 보고 나면 들어가야 됩니다. 자기가 먼저 사놓고 이거 좋을 것 같아요. 라고 발표하면 가격을 올리는 것 같은. 아 그러니까. 아그러까 어, 그 주가
0: 조작이 될수 있겠네요. 주가 조작이 될수 있죠. 어, 컴플라이스 무인데요 아, 그런, 그런 게. 있구나. 물론
2: 뭐저 같은 사람이 보잉을 얘기한다 그래서 <웃음> 한 틱도 안 변할 것 같긴 한데. <웃음> 뭐 보, 그런 거 워낙 큰 회사라 <웃음> 네. 약간
0: 좀 저희가 못 들어본 회사였으면은 이게 네. 네, 저희가 이제 색안경을 끼고 볼수 있겠습니다. 이 <웃음> 보잉이기
2: 때문에 어떻게 전망하세요? 어... 지금 일단 이런 어려움을 겪는 회사들이 사실은 굉장히 많습니다. 많죠. 지금 제가 보잉만 얘기했는데 또 제가 개인적으로 많이 얘기했던 거는 크루즈 업체들도 굉장히 안 좋거든요. 크루즈 업체 이게
0: 역시나 그 관광 쪽에 다 관련돼 있는 관광지잖아요. 경계선을 넘는 산업들, 네. 네.
2: 이동에 관련돼 있는 산업들. 특히 크루즈는 또 그냥 이동도 아니고 관광 이동인데 한번에 (3000명씩) 타고 이동하지 않습니까 네. 요즘에 사회적 거리 두기를 하는데 배에 (3000명이) 들어가면은 뭐 있을 수가 없는 지니까 크루즈선은 완전히 셧다운이 돼 있는 상황이고
0: 크루즈선이 더군다나 그~ 이~ 코로나 초기에 어~ 일본부터 시작해서 이제 그~ 몇번그 사건들이 나면서 네. 굉장히 오명을 뒤집었었잖아요 맞습니다. 그리고 심지어는 이제 내리지도 못하게 그~ 거의 반
2: 감금 상태가 되어버리니까 거기에 대한 어떤 공포가 굉장히 커졌더라고요. 그렇죠. 칠박인알고 갔는데 뭐한달 동안 가지 <웃음> <웃음> <같이> 있다든지 그런, <웃음> 그런 상황이 이루어졌기 때문에 근데 이제 코로나 산업의 가장 큰 문제는 배값이 너무 비싸고 승무원들이 막1 0 0천명2 0 이천 명그니다배 하나에 근데 그게 열몇 척씩 갖고 있거든요 기업들이 그러면은 이게 움직이지 못하면은 이 배도 또다 대출로 산 배인데 배한 척에 수천억 물게 뭐 되지 않습니까?
0: 쉽게 해서 은행 인자 많이 내야 되고. 고정 비용으로 그 인건비들 많이 나가야 되고 유지비 내야 되고 한국에또 정박함 정박료 내야 되고 막 여러 가지가 복잡한
2: 고정비용이 그 너무 큰 거죠. 음... 커도 너무 크기 때문에 뭐 크루즈 관련 기업들은 주가가 뭐 거의 10분의 1 토막이 지금 나고 있고요. 게다가 이 기업들의 가장 큰 문제는 보잉 같으면은 미국 정부가 이걸 안 살릴 수 없다 그래서 무조건 지원을 할 텐데 크루즈 기업들은 또그 정도까지 덩치는 또 아니거든요. 조선 산업은 사실 뭐 우리나라가
0: 이제 최고 강국 중에 하나이긴 합니다만 뭐 불량품이 뭐 많다, 뭐 이야기는 있습니다. 중국도 하고 있고, 뭐 일본도 할수 있고, 뭐 이러니까 좀 만들 수 있는 나라가 좀 많이 있는 거죠.
2: 게다가 조선 차라리 배를 만드는 회사라면은 직관접적으로 이차 벤더, 삼차 벤더들에서 뭔가 산업이 이루어지는데 크루즈는 배를 만든 배를 사와서 그걸 여행 시켜주는 어떤 그런 정도가 하나밖에 없으니까 어. 이 정부 입장에서는 좀 순위가 뒤를 밀리는 거죠. 제조업체들에서 음, 고용 인력도 음. 상대적으로 작고, 작고. 아우 그러다 보니까. 이 만약에 코로나 사태가 길어지면 또 어려움을 겪지 않을까? 이 계속 고정 비용에 밀려서 파산하지 않을까? 이런 우려가 굉장히 또 커지고 있습니다.
0: 그러네요. 그 사전에 이제 부산 쪽에서 이제 일본 운항하던 페리오 같은 경우도 이제 코로나 초기에 사태 초기에 이제 제일 먼저 직격탄을 맞았잖아요. 그러면서 여러 가지 어떤 그 문제들이 좀 있다라는 이야기가 전해져 왔었는데 보잉사 이야기하다 보니까 크루즈 관광산업이 당연히 그럴 수밖에 없다라는 또. 생각을 해보게 그, 됩니다.
2: 그러다 보니까 아. 이제 미국 정부가 최근에 많이 취하고 있는 게돈 뿌리기에 나오고 있는데요. 예전에는, 아, 뭐 천문학적으로 뿌리더라고요. 아, 예전에는 중앙은행이 양쪽 하나를 뿌렸을 때는 중앙은행은 어차피 금융기관에 뿌리기 때문에 뭐 그냥 그랬나 보다라고 생각을 했는데 이제는 직접적으로 시민들의 주머니에다가 돈을 음. 넣어주고 있거든요. 나와서 돈 쓰라고. 나와서 돈 쓰라고. 음. 이거를 뭐 2조 달러라고. 우리돈 2400조를 지금 뿌리겠다. 시민들의 주머니, 미국인들의 주머니에 1인당 뭐 1500달러. 우리 나라 돈으로 200만 원씩 현금으로 꽂아주겠다 음. 이런 정책을 피고 있으니까 게다가 이게 부족하면 200만원을 한번더 꽂겠다 음. 두 번까지도 꽂겠다라는 정책을 하고 있으니까 기업들이 무너질까봐 그러니까 이런 어려운 기업들이 지금만 지나면 살수 있는데 무너질까봐 계속 현금 살포를 하고 있는 모습이다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 지금 이제 그 가사상태에 빠질 것 같으니까 이제 링거 놓는 거잖아요. 아, 수혈하는 거잖아요. 계속 이제 혈액을 돌리기 위해서. 네. 뭐한 보도에 따르면 미국에 지금 실업자들의 숫자, 그러니까 실업수당을 받아가는 사람들이 뭐 몇천만 명이 지금.
2: 어, 이게 그 주간 실업수당 청구 건수를 미국은 집계를 하는데요. 역사상 볼수 없었던 숫자들이 나오고 있습니다. 보통 이게 음. 10만, 20만에서 왔다 갔다 하거든요. 근데 요즘엔 500만, 600만. 이거는 금융 위기 때도 볼수 없었던 숫자입니다.
0: 그 지난번에 퍼센테이지 보니까 뭐 실업률이 2 0몇 퍼센트까지 올라간다라고 퍼센트 가능
2: 왜냐면은 아... 이 실업 청구 수당 권수하고 실업률이 연계가 되, 되고 있기 때문에 2 0 퍼센트까지 예상을 하는데 이게 보통 금융위기가 오면은 회사가 무너지고 그다음에 사람들이 실직을 하거든요 그래서 이게 순차적으로 순차적으로 시간이 있는데 질병이 오게 되니까 기업이 무너지기 전에 사람들이 먼저 못 움직이는 이 초유의 사태가 발생을 해서 실업률이 먼저 올라가 버리는 지금 상황이 나오고 있습니다 거꾸로 된 거죠. 역사상 이렇게 거꾸로 대본 적이 없기 때문에 혹시 거꾸로 됐을 때 기업들마저 나중에 무너지지 않을까 이 걱정도 음. 많이 하고 있는 거죠.
0: 그렇더라고요. 해외 뉴스 보니까 그 미국 시민들 코로나보다도 지금 실업의 문제가 더 크다라고 생각을 하는지 셧다운 없애라고 폐지 폐기하라 폐지시키라고 막 그러면서 막 데모하시는 분들 등장하기 시작했는데 네. 아무튼 이 코로나 시기에 전세계가 어느 방향으로 가야 될지 좀 요동치고 있는 전국이면 분명한 것 같습니다. 자, 오늘 슈카월드의 전석재씨와 함께 보잉사의 위기
2: <웃음> 언제쯤 우리에게 희망적인 얘기를 해주실 거예요? <웃음> 보잉사의 위기라기보다는 기업들의 전반적인 위기상황을 말씀드리고자 했고요 지금 워낙에 돈을 많이 뿌렸기 때문에 시장이 전체적으로 좋아지지 않을까 이런 기대를 개인적으로 조금 가져봅니다 네.
0: 돈의 감각 경제 유튜브 채널 슈카월드의 진행자 슈카 전석재씨와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다
2: 감사합니다 자
0: 오늘 끝곡 어떤 곡을 고를까 생각하다가요 아마 연배가 좀 되시는 분들을 기억하실 거예요. 어, 사랑의 유람선의 주제곡 러버트의 메인 테마곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 이곡 들려드리면서 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.